0: Du lytter til det første af i alt tre påskeprogrammer med højdepunkter fra programmet Hjemmetid. Her på Radio 4 der lavede vi jo det her program helt specielt til jer, der blev berørt af coronanedlukningen i Danmark på den ene eller den anden måde. Og det har været et program fyldt med anbefalinger, gode råd, eksperimenter og meget andet som forhåbentlig har inspireret jer til at få det bedste ud af tiden derhjemme. Jeg hedder Christoffer Møldrup, og jeg vil i dag, skære torsdag i morgen langt fredag, og så igen på mandag, anden påskedag, levere højdepunkter fra de her cirka 3,5 uges tid, hvor vi har sendt hjemmetid. I den her time kommer vi til at kigge tilbage på nogle af de aktiviteter, Der var og stadig jeg mulighed for at give sig i kast med et af de mest stillede spørgsmål de seneste uger har været. Hvad skal jeg få tiden til at gå med, nu hvor jeg skal gå herhjemme? De næste 50 minutter kommer der en række bud på det. Og vi begynder i Randers Regnskov, der var hurtige til at sadle om. Når gæsterne ikke kunne komme i Regnskoven, så kommer Regnskoven til dem.
1: Nogle arrangementer, de bliver aflyst lige nu på grund af coronasituationen. Nogle, de flytter til en ny platform, blandt andet online, hvor man også kan prøve at genskabe noget af det, man ellers havde tænkt sig at holde ude i virkeligheden. I går klokken 9 der var der premiere på Randers Regnskovs skoletjeneste featuring coronavirus, og den fortsætter de næste øh, uger. Det er en god halv time, man får med dyr og undervisning live fra Randers Regnskov, og for lidt siden, der sluttede live session nummer to. Og nu har jeg dig med, Assa Ølgaard. Velkommen til programmet.
2: Tak skal du have.
1: Biolog i Randers Regnskov og ansvarlig for skoletjenesten. Yeah. Og var det her tv, så havde vi været rigtig glade, for så havde der sikkert været dejlige billeder af dyr, i baggrunden, øh, og dig foran med en eller anden øh, grøn øh, uniform på. Men det er, det er rart, jo så... Den,
2: den er rød, men jeg kan få min den kollega, som sidder i baggrunden. Han kan sidde der med fuglelyde i baggrunden. Nej, det vil være rigtigt
1: en... <laughs> lad, lad os lige høre. Dagens undervisning i dag, den har handlet om tænder. Ja. Prøv lige uddyb det.
2: Jamen, øh, vi er i gang med en, øh, en serie lige nu. Det, vi håber, det bliver til en serie. Det er i hvert fald planen, hvor vi egentlig skal prøve at kigge på... Øh, på en, vi livet helt fra, øh, fra bunden og se på, hvor, hvorfor ser tingene ud, som de gør. Fordi at vi synes jo her i Randers Regnskov, at dyr og planter for skyld, er fuldstændig fantastiske organismer, og de alle sammen er, er, er vildt vækre og spændende på hver deres måde. Men vi, vi oplever jo faktisk tit, at der er mennesker, som kommer ind og møder nogle af de her særegne skabninger, vi har i Regnskoven, og siger... Åh, oh, den er grim, eller ej, den er klam, eller måske synes de ligefrem, at den er uhyggelig. Og det er fordi, at de ikke ligner os. De ser anderledes ud end os. Og det er en god ting. Vi synes at det er fantastisk, at den her diversitet med den her mangfoldighed. Så vi vil gerne prøve at åbne folks øjne op for skønheden i, hvor forskellige ting ser ud. Og så i går, der snakkede vi om en masse forskellige slags øjne. Hvorfor kan øjnene se forskellige ud? Og hvordan tolker vi hinandens humør og vores hinandens øh, sindstemninger øh, ved at kigge på hinanden øh, i øjnene? Og i dag så har vi snakket om tænder, og snakket om, hvad, hvad kan tænder bruges til af forskellige ting. Fordi at, at tænder, det, når man lærer om tænder, det skal jo ikke kun handle om, hvordan man holder dem rene. Det skal også handle om, hvad kan de bruges til. Der er giftslanger, som kan sprøjte gift ind i deres bytte, og der er flodheste, som kan bruge kæmpe store, sygles skarpe tænder som sværer, når de slås med hinanden. Og der, der er utrolig mange forskellige måder, tænder kan, kan fungere på. Så vi synes, vi vil gerne sætte... Øh Folk's eget liv, sådan lidt i perspektiv, ved at sætte naturens spejl op foran. Og det er det, vi prøver at gøre i vores, i vores online skoletjeneste her.
1: Og går I så rundt i, øh, i regnskoven, og hvis man må kalde det det, altså, går, går I rundt og, og, og bruger dyrene, eller tager dem frem? Ellers er det, er det sådan mere klassisk forstand med øh, en tavle bagved og tegne lidt og sådan noget?
2: Vi har ikke brugt vores tavle nu, men, men vi står ned i vores skolestue. De fleste folk kender selvfølgelig Randers Ejnsborg fra vores udstilling. Et sted, hvor man kommer hen og bruger nogle dejlige timer og går rundt og møder nogle, nogle, nogle lækre dyr. Men vi har jo også et ret væsentligt del af vores virke, som er, at vi har en skoletjeneste og et skoletjeneste lokale, hvor skolebørn fra hele landet kommer ind og får, og får undervisning. Og det er så her, vi vælger at sende fra her nu. og og fortæller om om en masse, og viser masser af levende dyr med, som vi tager med ind i vores lille, intimistisk opbyggede studie, og viser dem frem, og viser skeletter frem, og hvad der ellers må være. Det kan godt være, at vi på et tidspunkt går ud i kublerne, men for nu, der handler det ikke om at vise rundt i Randers Regnskog, det handler om at vise rundt i biologiens verden.
1: Hvor mange har set med indtil nu?
2: Altså, vi vi har jo været... Vi har været ret blown away over, hvor mange der faktisk har kigget med. Vi har sendt live på Anders vores Facebook-side mange gange, og nogle gange så kan det være, at det går rigtig godt, og så er der 300, der kigger med. Øhm, I dag pikkede det på 27.000. Wow! <laughs> så, øhm, og, det... og, og, og vi kan jo se på de fantastisk. der er utrolig mange skønne kommentarer, som folk de skriver og siger hej, og, og langt de fleste af dem, der lyder det til, at der sidder minimum to, Sammen, så vi, vil jeg lige kigge i hinanden i øjnene, Brian, min kollega og jeg, som, som jeg lavede det sammen med, har sagt, hvis det står til trone, at der sidder i gennemsnitligt to personer og kigger med for hver Facebook-profil, så har vi lige lavet biologiundervisning til en gruppe mennesker, der svarer til en Coldplay-koncert i parken. Det er fedt.
1: Ej, men hvor er, det, hvor er det dejligt at og, høre, at det og, er også kan noget. Og vi får lov noget. til
2: at blæse naturbegejstring ud i hovedet, som om det var en rockkoncert. koncert Oh, det er fedt.
1: <laughs> Dejligt at få så meget begejstring også øh, ind i radioen. Assa Ølgaard, øh, biolog i øh, Randers og ansvarlig for skoletjenesten. Og det er på, øh, på Facebook kl. 9-9.30 hver dag, ikke at man kan blive klogere?
2: Det er stort set øh, det, der er planen. Vi ved jo ikke, hvad der sker. Hvis nu øh, enten Brine og jeg bliver coronaramt, så ved vi ikke helt, hvad vi gør. Men, men planen er, at så længe, øh, så længe det er muligt, så, øh, så sender vi det live i den her periode, her, mens øh, skolen er lukket.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Rigtig mange virksomheder har store udfordringer i øjeblikket, men der er lyspunkter i en ellers meget trist og vanskelig tid for de mange virksomheder. En af dem er virksomheden Visevasse, der leverer et af de produkter, der nærmest er blevet indbegrebet af god hjemmetid, nemlig puslespil.
1: Nu vil jeg gerne sige hej til dig, Dorte Hej Camilla. Hej. Du har opstartet virksomheden Visse Vasse som mest er kendt for at lave plakater med forskellige Danmarks motiver i sådan nogle meget særlig øh, genkendelig grafisk stil. Og i har lavet sådan nogle byplakater ja. blandt andet hvor der står ja. Odense eller Esbjerg, så er der sådan genkendeligt motiv fra byen. Jeg ved ikke om det er... Øh, får billeder frem på nethænden hos folk derude. Det er det, jeg håber på. Ellers yeah. vil jeg ikke stå og sige det. Men altså, de plakater, som I har lavet, det er dem, I plejer at tjene penge på. Det har I gjort de sidste syv yeah. år. Nu er det, det er noget er helt andet. Det er den her, yeah. der, der siger... Altså, what, det, is det faktisk,
3: what is it? What is it? Jamen, det er faktisk ret vildt, fordi vi har, vi har lavet spil, altså særligt puslespil, det gik i gang med at lave for 2-3 år siden. Og har haft en, sådan, en okay, men lidt slow start på det. Øhm, nu har vi efterhånden fået vores sortiment, så vi har en del at vælge mellem, og det har været virkelig heldigt for os, og også at vi har en, en webshop, fordi at, øhm, det betyder bare, at vi har solgt rigtig, rigtig mange puslespil. Altså rigtig, rigtig mange i forhold til min øh, vi lille virksomhed, og <laughs> så det er jo selvfølgelig altid en betragtning, men øhm, vi kan bare se, at vores top 1, 2, 3, 4, øh, som før var Danmark-plakater og alt muligt andet, så så er det bare puslespil, puslespil, puslespil. Og... Ja. Og jeg, jeg, står jo. Jo,
1: jeg står jo med et af dem. Jeg fandt ud af, at vi havde ja. et liggende på redaktion, fuldstændig tilfældigt. Jeg står med et puslespil her, Ice Skating hedder det, og det er et meget smukt øh, motiv af to børn, der løber på skøjder på en issø. Så over i den ja. ene side, der, der er der nogen, der sidder og... Eller der er i hvert fald et bord, legnet op med noget varm kakao og nogle muffins og croissanter, og som man kan sidde og hygge sig med, og så kigge ud over ja, ja. søen og snedlandskabet. Det er dig, der har har tegnet det her, først og fremmest godt gået. Det ser altså virkelig godt ud. Men, men fortæl mig lige, altså, du siger, at der er mange flere, der køber jeres pustespil. Hvor mange flere snakker vi?
3: Ja, altså jeg ved ikke, det er måske sådan 20 gange flere ordre, vi har i corruption lige nu. Ikke? Og det er jo også fordi, der er jo rigtig mange af vores, øh, vores kære forhandlere, som øh, desværre har måttet lukke butikker og sådan noget, og så søger folk jo på nettet, fordi øh, der ved man, at mange der tilbyder øh, hjemmelevering, og det er jo også noget af det, vi kan gøre ind på øh, DK, hvor man kan få vores puslespil. Og ja, vi kan jo godt mærke, at øh, faktisk omkring jul er det sådan et sted, hvor sådan noget puslespil, det piker, fordi der har folk fri, og man vil gerne lave noget med sin familie, alle kan være med, både små og store, ældre og så videre. Fordi et, altså det er sådan et puslespil, kan man jo gå til og fra. Og typisk i de der feriedage, der, så, så er der faktisk mange, der har dem liggende sådan, på bordet. Og så kan man ligesom, du ved, så er der nogen, der lige
1: samler alle de røde brikker, eller alle de, dem med blomsterne på. Og, så, og der er også ja. dem, der ikke har tålmodighed, <laughs> som går fra bordet, ja. så snart at de ikke kan lægge ja. den eneste brik. Det er blandt andet ja, det min det. kæreste, har jeg oplevet. Ja. Jeg vil lige åbne det her det her puslespil, som du har lavet. Mm. Og der kan jeg så se, at øh, bagsiden af brækkerne, det er meget tydeligt, de er, de er gule. Og så, mm. så er der sørme mange brækker. Det er 500 øh, styk, der er i den her. Øh, ja. Nu har du øh, øvet dig i at lægge puslespil, fordi du har siddet og tegnet øh, alle motiverne på puslespillene, mm. Så du har ligesom afprøvet dem for at se, at de for svære, at de for lette. Hvor, hvor skal jeg egentlig ja. begynde, når jeg øh, yes. står med sådan en kæmpe stak med 500 brækker? Ja,
3: nu kan vi lave 500, det er, jo, det er jo en af de nævne, skal du tænke på. Oh, Gud,
1: okay. <laughs> altså, det der er mange, er, det er mange er i kassen 500, det er mange stadig.
3: <laughs> det er rigtigt. Nej, det er også fint nok, hvis man har nogle mindre, så nogle mindre børn i familien, men øh, det er faktisk de der på 1000 brækker, som vi sjælder mest af. Men jeg vil sige, det der med at lave puslespillet, altså... Det, 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 det er en rigtig god idé at starte med at finde alle dem, man lige kan. For så kan man lige få afgrænset området til, hvor stort er det her puslespil egentlig, når det skal være færdigt. Og jeg er i gang, mens
1: du er... Uh, yes, jeg har fundet faktisk en hjørnebrik. Det må da være <laughs> en af de allerbedste. Ja, det er, det er en af de gyldne jo. ikke, Dem skal ja. du helst have
3: lige af. Yes, fedt. Og så ellers bygge videre ud af. Og så jamen, så kan vi også i stort ud det der med, at, at motiverne sådan er sådan noget lidt... Øh, i siger Noget, der er dejligt at se på. Nogle gode, gode vibrationer. Øhm, ligesom ja, med vores andre motiver. ikke Og jeg tror også, det er det, som man er i tiden. Ikke kun på grund af virus lige nu. Men i det hele taget er vi bare kommet et sted i, i livet, hvor vi har brug for lige at tune lidt ind på, på det nære. Øhm, så derfor... Ja, det er jo det, det godt for mange ting, der også godt for, og og hvis man har nogle ældre i familien, så er det faktisk også rigtig godt for at det demens, fordi
1: du sidder der og sådan helt meditativt og sådan prøver at samle nogle af de der brikker der. Ja? Og det er jo altså, bare når jeg står her, nu står jeg jo multitasker, fordi jeg snakker med ja. dig mens, og så finder ja. jeg lige nogle brikker af jer til nogle af de der, øh, hvad kalder man kantbrikker. Yeah. Øh, ej, jeg troede lige, jeg kunne lægge en her, det kunne jeg ikke, nå. Men, øh, men der kan jeg jo godt mærke, at ja, det er en meget stille og rolig øh, aktivitet. Altså, man får jo fuldstændig pulsen. Yeah. ned. også bare det med at stå og sådan faktisk at røre øh, ved brækkerne. Yeah. Altså, det er ikke et tastatur, det er ikke øh, en Nej, det, iPhone-skærm. Altså, det, ja, er virkelig, det er virkelig dejligt. Om det så er jeres pudsespil, eller om det er andre, altså, det, det kan jo så øh, være et fedt. Men, men hvad, mm. h- 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 hvordan, hvordan kom det bag på dig, eller gjorde det det, at øh, ud af det blå... Altså, jeg er næsten, det er det jo næsten ikke et spørgsmål, men jeg tænker bare, fortæl lige om den oplevelse og, og stå yeah. og se lige pludselig, øh, at yeah. så mange køber jeres puslespil fra, at det faktisk har, har været måske lidt sløvt. Så er det yeah. så populært, altså.
3: Ja, yeah. men altså, det, det er, jo, er jo virkelig, det kan måske være vores redning her i denne her tid her, at, at folk gå ind og klikker de der puslespil på plads, og så kan man jo også se sådan i sociale medier. vi er også rigtig fået at ud og du ved, deler stories ind på Instagram og på Facebook og sådan noget om, hvordan det er at lave puslespil, og det er jo det der, man bliver mødt af visuelt, som der sådan inspirerer en til, når man måske sidder hjemme og ikke rigtig ved, om man kan bruge sin tid på ind. Og så, ja, så kan man måske lide at kigge, og så, gud, ja, ej, lad os da få købt det her. Altså, det er jo, det er jo heller ikke... Øh... Altså, det er jo ikke er ligesom en plakat, som der hænger fremme. Så det er sådan lidt en større beslutning, fordi det skal man kigge på øh, i længere tid. Og øh, et puslespil, det er jo sådan, om det kan man her, så man sætter den på sin bøl, og så man hævet frem igen til jul. Og, ja, og det er jo faktisk også sådan, jo flere gange man får lavet det puslespil, jo mere kender man det. Og mm. jo nemmere bliver det næste gang, at sådan, om jeg ved lige, den der lille, øh, helt indfraede brik med en lille sort ting, det er spidsen af en hale eller et eller andet på en fugl. Det er, ja, hvert,
1: man, det, man til. det er sjovt for mig bare lige nu, at jeg har jo ikke lavet det endnu, men at stå og, og meget hurtigt, så finder min hjerne nogle sammenhæng mellem nogle farver eller nogle mønstre, ja. hvor jeg bliver helt glad, ja, ja. fordi jeg tænker, yes, de her passer måske sammen. Jeg har endnu ikke fået lagt to brikker, vil jeg så jeg har heller ikke gået så systematisk <laughs> til værks endnu. Ja. Æ, til sidst har vi godt lige hørt af, øh, hvad kan det egentlig betyde for jeres, jeres virksomhed, at I nu sælger øh, så mange puslespil i sidste ende? Hvad det, der kan kan redde jer øh, i en tid, hvor der måske er mange f- øh, forhandlere, der ikke bestiller så mange plakater, som de plejer?
3: Ja. og okay. Jeg vil simpelthen ønske, at øh, jeg kunne sige ja. Altså det er, vi, vi har som sagt rigtig mange afbestillinger for vores, eller det ved jeg ikke helt, sagt, men vi har mange afbestillende for vores forhandlere, og det er jo også sådan en øh, rigtig vigtig til for os. Så derfor så er øh, vi bare så glade for nettet i den her tid her, at, øh, at det kan lade sig gøre, og det der, at vi kan sende direkte hjem til folk, uden at de bød så skulle ned på posthus så hente det og sådan noget. Så øhm, ja, vi har sat nogle kollegaer hjem på ferie, som mange andre virksomheder også har. Så det er jo en lille familie, som er her, <laughs> mig og min mand og vores datter, som, som der, der klarer øh, strabasserne lige nu. Mm. Og øhm, ja, så håber vi bare at krydse fingre. Og jeg håber i det mindste, at folk de godt kan lige at kigge på vores motiver, og at det lige får stressniveauet lidt ned.
1: Hvis, øh, hvis det her ikke var en coronatid, så vil jeg sige, så skulle vi på redaktionen lægge det her og, og tage det som en samarbejdsøgelse. Men nu tror jeg bare, at det bliver mig, der, der tager ja. det her hjem og giver det et skud. Øh, Dorte, tak fordi at, øh, jeg måtte ringe til dig. Jamen, det var da bare så dejligt at snakke med. I lige måde. Hej hej.
0: Hjemmetiden midt i coronarestriktionerne kan også bruges på at lave eksperimenter, der kan bringe minder frem om den glade tid i fysiklokalet i folkeskolen. Til det eksperiment, vi skal i gang med lige nu, der skal du bruge en blæ, så jeg håber, det er en børnefamilie eller andre, der har sådan en ved hånden, et glas vand og så gerne et äh, tomt glas ved siden af, så man kan hælde en lille del af vandet over i i løbet af det her eksperiment. William Eising lader sig guide igennem eksperimentet, som gymnasielærer Kasper Bertelsen fra Testoteket står for. Grunden til, at vi laver et forsøg sammen, det er fordi, jeg tænker, at
4: når man er alene hjemme med eksempelvis sine børn, så, er det, så, så, så kunne det måske godt være meget fedt at, 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 at lave noget, Sådan dem lidt, så de ikke bare sidder foran computeren eller Netflix hele dagen. Og det synes jeg, min mor var meget god til. Nu er turen så kommet til dig nu skal du fortælle mig, hvad det er, jeg skal gøre. Fordi mens du lige fortæller det, så vender man lige om, for jeg har en ble og et glas vand.
5: Du har en blæ og et glas vand. Det er perfekt. Så har du gjort det, du skulle på forhånd. Så, så det, du siger til mig, det er, at jeg skal agere din mor simpelthen nu, og, og, og underholde dig, ligesom som dengang, du var barn.
4: Ja, det skal altså, det, jeg. Jeg plejede ja. at få noget slik for enden af skattejagten. Det, det, det ved jeg ikke lige, hvordan det er. Jeg kan selv så meget. Blen ikke brugt.
5: Okay. Det er jeg også rigtig glad for. Det var også en del af instruktionerne, at L2. det skulle være en ny ja. ja. Og det er jeg glad for, Æh, især på dine vejen. Men øh, vi skal jo, som du siger, lave et øh, naturvidenskabeligt eksperiment. Og, og det er jo rigtig godt at lave hjemme i den her tid. Ikke bare for at, at underholde sig nok. Vi kan lære noget af det her eksperiment. Og det, vi kan lære noget om, det er kemi. vi er simpelthen over i det kemiske hjørne. Og øh, mm. der er nemlig rigtig meget kemi gennem de blik. Det ved jeg ikke, om du er klar over på forhånd.
4: Nej, jeg har ikke... Jeg skal sige, at, at, at der går nok lige et, et år eller to, før at, 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 at jeg får børn, Skal jeg sige. Så, så jeg, jeg ved faktisk ikke så meget om blæer.
5: Nej, okay. Jeg har to børn, to små børn, så jeg har ikke lavet andet end sidste fire år, end at skifte blæer hele tiden. Så jeg, 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 kender dem. jeg kender dem rigtig godt. Så nu kan jeg guide dig. Og det, det, som vi skal, det er, at vi skal have fat i det der inde indeindblik. Så det, du skal gøre, ja. er, at du skal åbne den her blæ, eller så den, den fra hinanden. Ja. Og man kan faktisk ret nemt rive sådan en blæ i en det er ved at tage fat, altså med med begge hænder, og så hive hele siden af, så man flå siden af hele langsiden. Kan du, kan du få det til at lykkes?
4: flå, flå langsiden? Okay, ja. ej. Ja, nu, nu har jeg i hvert fald åbnet den. Altså sådan, okay. så, sådan, så jeg kan se, at der, der ligner noget vat, og så det, der så noget hvidt smulder ud over, som jeg tænker, at der er en, øh, en tekniker, der bliver rigtig glad for, at jeg lige har hældt ned
5: i det, vores pult her. Ja, jeg øh, til et selv at, at du helst ikke skal have et pult eller et tastatur eller noget foran det, du skal gerne have sådan et, et bord, hvor der er lidt plads uden noget på. Øh, fordi det, det handler om, at vi skal have et det der det her ud, og... Det er jo umiddelbart sådan en masse vand der er inde i blæen. Er det ikke rigtigt? Jo. Fuldstændig korrekt. Ja. Og hvis du det tager at prøve at drysse, altså vende bunden i vejret på den der åbne tur og så drysse alt det her vand ned på et bord, og ja. ikke ramme en pult.
4: Altså nu siger du vat. Lige nu drøser der sådan noget, der minder lidt om sand.
5: Ja, det er nemlig det, der er lidt over, Det er, det er faktisk krystaller, der også er inde i blæ, som gemmer sig i det her vat. Og det er de der krystaller, vi skal, vi skal lave eksperiment med, Ja, okay. Øhm, så det, du skal have gjort, det er, at du skal have prøstet så mange som muligt af de her blæde krystaller. Okay,
4: er det, der, der er virkelig, ja. der, er, der er helt vildt nu. Jeg tror, ja, okay. at, det, at vi holder den, okay. vi holder den her holdt op, for det støver ja. også.
5: Dem skal du have samlet ind nu. Ja. Så du skal sådan ligesom med hænderne skrabe det hele sammen, så det bliver til en lille bunke. Og så er det sådan, at det der vat, der jo også er sammen med krystallerne, det er sådan lidt lettere en så det vil sig op på toppen af bunken, hvis du samler det hele. Og så kan man lige med, med fingrene som lige nappe det væk, som løftet af. Så du kun har krystallerne lidt tilbage på bordet. Det tror
4: jeg, at jeg har nu. Der, jeg kan lige se et enkelt stykke vat der, ja.
5: ja. Ja. Og så er det, at de her krystaller, de har en meget, meget sjov underskab. Og der er det, at det her glas vand, som du også har, det kommer i billedet. Ja. Jeg skal lige høre dig. Er der allerede vand i dit glas? Der er vand i mit glas nu. Okay. Hvor meget vand er der? Sådan cirka en deciliter eller mere eller mindre?
4: Ja, der, ja der, der, er en, der er en deciliter i. Jeg har også et helt tørt glas, hvis det er.
5: Ah, okay. Perfekt. Så skal vi starte med at hælde krystallerne op i et tørt glas.
4: Jeg hælder krystallerne op i et tørt glas. Okay.
5: Og når du først har gjort det? Ja, det er gjort nu. Så skal du tage det andet glas med vand i, ja. og der skal du hælde vand op til krystallerne. Og jeg synes, du skal starte med bare lige at hælde en, en centimeter vand op til de her krystaller. Det gør jeg. Det gør jeg nu. Perfekt. Og så vil jeg gerne have, at du begynder at røre rundt i det her, samtidig med at du beskriver, hvad du, hvad du ser. Prøv at røre rundt i 20 sekunder, og så beskriv, hvad du, hvad du ser, når du rører rundt.
4: Det jeg ser, at det, okay, det klumper fuldstændig. Det, det er ligesom, om det er tøsne, jeg reelt laver. Ligner det, ja. synes jeg. Det, lige nu ja. er det sådan helt... Det er sådan ret solidt nu, skulle jeg sige. Det ligner nogle gange, når jeg bager det her, og jeg altså ikke har fuldt opskriften fuldstændig, Det det bare sådan skiller sig ad. Men ja. det, nu bliver det, det reelt hvidt, faktisk. Er det ikke fint? Det er meget fint.
5: Hvad er det, der sker? Det, der er vendt, det er, at de her krystaller, det er et glitsalt, mm. men det er ikke et almindeligt bordsalt, som er, som er natriumklorid. Det er et andet salt, der hedder natriumpolyacrylate. Og de her polyacrylate-molekyler, øh, det er sådan nogle lange kæder, som øh, kan binde vand til sig, ja. og i virkeligheden erstatte natriumionerne øh, mellem kæderne. Og så er det, at vandmolekyler de skulper jo normalt rundt mellem hinanden, det er derfor, at det den væske. Men lige så snart, at det bliver fanget ind mellem de her polyakrylæktæder, så kan vi ikke skulde længere, og så får det mere karakter af at være fast op. Så det, du i virkeligheden har, har gjort, det er, at du har fanget vand okay. i de her polyakrylæktæder.
4: Og nu har jeg lige prøvet at hælde mere vand i, så det, det der faktisk sker, det er, at det, vi leger, jeg står heller ned i, det er tis. Og det er sådan set det, der ja, sker i en blæ normalt. Det er det, der sker i blæreklamerne, når de hælder vand.
5: Ja, så er det bare sådan noget blot vand, man hælder op i blæet, og så, og så drømmer det ikke. Men det er jo fantastisk. Æ, altså sådan en blæ, det, det, det kan jeg fortælle dig. Der kan jeg meget til at uden at det løber ud af den, uden at den og så osv. Og det er simpelthen fordi, at de her krystaller, de ligger derinde og fanger al babykisset. Øhm,
4: så, 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 så hvis man har en, en blæ derhjemme, ja. hvad end den er til voksne eller til børn? Så, øh, så foreslår du simpelthen, at man gør det her, hvor man den op for at de her kristaller ud, og så... Øh ja,
5: altså, hvis du kan, hvis du kan undvære blæen, hvis du ja, ja, ja. Eller så det er du ikke overslæssigt. det. så kan man selvfølgelig
4: bruge den på den <laughs> måde. Men simpelthen at vise sine børn, hvad er det, der sker nede i blæen.
5: Ja, og så kan man lave noget om kemi og noget om polymer. Det er i virkeligheden øh, altså en polymer, den her polyakolat, som øh, man kalder for et sapstof, et super absorberende polymerstof, som kan fange de her vandmukkylder. <laughs> og måske øh, så kender du samme koncept fra, fra sådan nogle vandperler. Det er noget, man kan købe i blomsterhandleren. Ja. Ja, de kan, ja. Kan de, de kan gøre det samme. De kan gøre præcis det samme, som man kan lægge ned i uh, sin urtepotte, jorden i sin uh, potteplanter derhjemme. Når så vander potten, så, uh, så gemmer vandet sådan i de her vandperler, bliver frigivet langsomt til ens potteplante, og så man frigivet vand til så tids. Meget, meget smart egenskab <laughs> og det er sådan præcis det samme som der skal i plingen.
4: Kasper, jeg bliver simpelthen nødt til at smide dig af nu og sige tusind tak, fordi jeg har en, en sang jeg skal nå og spille for en lytter og så vil jeg sige, at Kasper Berles naturvidenskabsformidler på testoteket og gymnasielærer og på testoteket kan man, kan man gå ind og se en masse fede forsøg
5: er det rigtigt forstået? Det er fuldstændig rigtig, forstår det. det er en hjemmeside med et hav, vis af forskellige forsøg, man kan lave derhjemme her i, i hjemmetiden.
4: Det er i orden. Tusind tak til dig, Kasper.
5: Selv tak.
0: Vi er i fuld gang med at genhøre højdepunkter fra programmet Hjemmetid. Mit navn er Christoffer Møldrup, og her i anden halvdel skal vi også have inspiration til, hvad man kan få tiden til at gå med midt i coronanedlukningen af Danmark. Podcast kommer i rigtig mange udgaver og med rigtig meget forskelligt indhold. Adrian Adler Petersen ved en hel masse om podcasts, og derfor er det lige netop ham, som vært Camilla Due, gerne vil have anbefalinger fra
1: Noget af det, som jeg af og til tænker på, det er, hvor meget ens liv kan forandre sig, hvis man bliver bit af et eller andet og får det gjort til en vane. For eksempel det at sylte noget, det kan også være, hvis man er begyndt at køre mountainbike, jamen så... Gør man det, og så begynder man at gøre det jævnligt, og så er det som om, man altid jo kun har kørt på mountainbike. Eller man begynder at læse e-bøger, og så gør man næsten kun det, og tager ikke på biblioteket, som man engang gjorde. På samme måde har jeg det med podcasts. Det er noget, man ligesom skal komme i gang med og få få taget hul på, fordi så kan man høre så mange fantastiske programmer, Dejlig radio hver eneste dag og sluge den ene radioserie efter den anden, ligesom at man ser serier i et væk på for eksempel Netflix eller HBO. Og særligt her i hjemmetiden, så giver det god mening, at vi putter noget i ørene, når vi går ud for at få noget frisk luft, når vi lurer i i haven eller gør rent, eller når vi er træt af, at børnene larmer for meget på alt for lidt plads. Det smarte ved podcast, det er jo, at man kan høre dem, når man vil. Altså, man skal ikke sidde og vente på, at klokken bliver 9 eller 14, øh, for at ens yndlingsprogram kommer på podcast. De ligger klar til at blive afspillet hele tiden, inde på nettet på en hjemmeside, eller i en app på øh, din tablet eller telefon. Og nu skal vi så høre, hvilke podcasts, der kunne være rigtig gode at sætte på. Derfor så har jeg taget kontakt til dig, Adrian. Hej med dig. Hej med dig. Adrian Adler Petersen, du er 32 år, og du er en del af podcastkollektivet Kontrafaj, og du er et meget dygtigt radio menneske. Du har lavet podcastserien Et Langsomt Mor, som sidste år blev kåret til årets fortællinger, som vandt Sølve Europa, der er et internationalt radioprisuddelingsshow. Og du mener, at der er tre guldalder inden for radio, og vi er i den tredje nu. Men tag os lige igennem de gode perioder, som du kan se for dig.
6: Ja, helt sikkert. Altså, jeg tror at medieforskere, det vil nok sige, at vi befinder os i radioens anden guldalder, øh, i virkeligheden. Øh, altså den første, det var gang, under monopolet, folk havde ikke fjernsyn. Det havde bunne budgetter til montage og radiodrama og alt sådan noget. Øh, den anden, det skulle så være i dag, hvor podcastmediet ligesom har givet et og en fri til alle, som har en mikrofon og en computer. Og øh, hvad det hedder, forbruget af... Radioet, den stiger jo bare markant år for år, efter mange år, øh, år i træk at være gået ned før. Ikke? Øhm, det, hedder, det skaber også en åbning for utrolig mange mennesker som, øh, som mig, som brænder for at fortælle, fortælle historier, men som i mange tilfælde har en helt anden tilgang af den journalistiske. Og det har bare kastet utrolig mange fantastiske podcast-domotager øh, af altså sig her de senere år. Men nu, jeg har nemlig... Øh, jeg mener jo også, at der er tre... Øh, og det, det er jo fordi, vi har snakket om det før, at du siger tre, øh, hvad det hedder. Og den, den, den anden, som jeg så ikke nævner der, det er jo øh, i 70'erne og 80'erne, øh, hvor ADR havde en montageafdeling, som lavede fantastiske dokumentarer, simpelthen, som vandt internationale priser i et væk. Det var simpelthen, der var den der lille lomme af tid der, hvor at Danmark bare var centrum for noget af det mest fantastiske radio, der blev lavet i verden. Og
1: der kan vi zoome ind på en montage fra DR, der hedder afslag på et kys. Vi skal høre lidt fra den lige om lidt, men prøv lige at sige, hvad går den ud på kort?
6: Ja, altså øh, hvis man har hørt øh, den dokumentar, der hedder Hele Danmarks Gita, øh, som jo er i den reasøjl, og sidder over på Gita Nørby, det er lidt samme setup. Vi, er, vi sidder i et kundihørehus i, øh, hvad det hedder, tæt ved landingsbanen i Kastrup, hvor en, en lettere alkoholiseret læge sidder over for en reporter. Og han, han, er, han, han er en lille smule forgabt i den her rapporter. Så der, der udspiller sig sådan en indestænkt kærlighedshistorie imellem de her to mennesker. Så vi bruger en time i med de to, i et kulinerhus. Det er meget, meget, meget stelfærdigt, men det er et kæmpe drama alligevel.
1: Og nu får du lige øh, 48 sekunder af det.
6: <laughs> Fantastisk. En lille paradis på jord, hvor, hvor jeg er lykkelig. Ja, meget glad for at være. Luk. jeg smiler til den verden, som er her. Gud, hvor er det væsentligt. Man får lov til at dele. Det er meget, meget vigtigt.
7: Christian. Hvad er det De der flyvemaskiner, de går, de går ret kraftigt igennem. Ja, så so what? Det gør der ikke noget. Lad dem være i fred. De forstyrrer lidt. Overhovedet ikke.
6: Der er ikke noget, der generer mig. Noget som helst. herude.
1: Lidt øh, beruset. Måske her. Undervejs. Og sikkert dog en langsomhed. Det er ikke sådan, man laver radio i dag. Hvad, hvad kan den, det, det her øh, program afslag på et kys?
6: Jamen, det er netop øh, den der stilfærdighed, den der langsomme opdybning af en historie, hvor at, øh, at, øh, man, man, man bliver sådan mere sensitiv af at høre den. Og i sidste ende, så, så fremstår dramaet, som modspiller sig mellem de her to mennesker i det her kolonierhus, bare så utrolig stærkt. Altså, og jeg, og jeg, vil, jeg er ikke helt enig i, at, 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 at radio i dag er, nødvendigvis er, enormt hurtigt. Jeg synes, det podcast-mediet, podcastmediet i virkeligheden kan, det er at tage historier ned i tempo og gøre dem mere inderlige. Og, øhm, ja, det er netop det der langsomme tempo, som er mediets største kvalitet. Det var det i 70'erne og 80'erne. Det er det også i dag.
1: Og det, vi lige hørte her afslag på et kys, det er så fra det, du vil kategorisere som den anden guldalder. Vi springer frem til den tredje uh, guldalder, og vi skal uh, uden for landets grænser her, uh Til USA, hvor du er ret forgabt i den her podcast, der hedder S-Town. Det står for Shit Town. Det er en by, hvor der er foregået et eller andet suspekt, og en urmager har derfor heddet fat i denne her journalist. Jeg spiller lige et kort klip.
5: Because years ago, an antique clock restorer contacted me, John B. McLemore, and asked me to help him solve a murder.
0: Happened. Something has absolutely happened in this town. There's just too much little crap for something not to have happened. And I'm about had enough of shit town and the things that goes on.
1: Tænk der findes mennesker der taler på den måde, det er helt fantastisk. Øhm, yeah, yeah. uden at afsløre alt for meget, hvad er det for en historie man får i podcast serien S Town?
6: I mean, S Town der møder vi jo den her urmager John B. McLemore, som kontakter reporteren med det her her mor, som man mener er foregået i hans lille flække i Alabama. Det viser sig ret hurtigt, at at den her historie, den ikke handler om det mor, men at den handler om urmageren John B. McLemore. Og han er simpelthen en, en, en person, som er værd at bruge de her, jeg mener, det er seks eller syv afsnit af en halv time. Og, 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 og når det er færdigt, når man har brugt øh, tre og en halv time på at forstå den her mand, så har man kun blive kræsset i overfløden. Øhm.
1: Ja, og, og, og ved du hvad, det er også det, vi kommer til nu i den sidste anbefaling, fordi tiden så småt er gået, men det er en øh, dansk podcast, øh, som er lavet af Third ear øh. Det tredje øre er af en meget dygtig mand, der hedder Christian Målsen. Vi får lige en lille forsmag her.
2: Jeg har haft den samme drøm rigtig mange gange i løbet af de sidste par år. Det er en drøm om det sted, jeg kommer fra, Bræstrup, En lille by, 3.000 indbyggere midt i Jylland. Jeg har ikke været der i lang tid, men jeg bliver ved med at tage tilbage dertil i mine drømme. Det er som om, at selve byen kalder mig tilbage. Drømmene handler altid om det samme. Jeg skal ikke et eller andet vigtigt i Brastrup. Der er noget, jeg skal have ordnet. Noget, der ikke er, som det skal være.
1: Og det er en forstad til mørket, hedder det her afsnit. Hvad ja. er det, øh, som Christen Molsen kan finde ud af her i Dansk ja, altså podcast?
6: Jamen, altså, når man taler om podcast i Danmark, så kan man ikke komme udenom third year. Altså, det er dem, der har været før for den her sådan, anden eller tredje guld, eller efter hvordan man definerer det. Men øhm, det hedder, ja. mange har måske haft deres podcast debut til kvindemanden som den kuffert, eller nogle af deres nyere produktioner, men de har et kæmpe bagkatalog. Og en forsted til mørket adskiller sig lidt fra de andre, fordi at, øhm, det er en meget personlig historie, som, som Christophe Molsen tager fat i. Han tager tilbage til sin barndomsby, fordi at der er noget, der er sig der, han selv var en del af, som har hjemsøgt ham siden. Og det bliver sådan et utroligt smukt portræt af en ungdomsmiljø i en provinsby, hvad det hedder, som bliver sådan et ret raffineret billede på hele samfundet, synes jeg.
1: Og jeg synes, de her tre anbefalinger afslag på et kys, S-Town og så her til sidst en forstad til mørket, viser, hvad det er, podcast kan, og hvor meget forskelligt man kan finde som podcast. Adrian Adler-Petersen, tak fordi, at du ville hjælpe mig med at finde frem til det.
6: Velbekomme, skal være
0: en anden gang. Fra podcast går vi et analogt skridt bagud, kan man godt sige, for... Selvom både podcast og ikke mindst lydbøger vender frem, så er der stadig god gammeldags bogmæsser, hvor bogentusiaster med hang til en god historie kan studere en udprintet og indbådende bog med der tilhørende forsidebillede. Der er skrevet enormt mange krimier, som er en meget populær genre. Og nu da bogmessen i det gamle statsfængsel i Horsens ikke kunne afholdes på grund af coronavirus, ja, så får du her et par anbefalinger til en rigtig god gammeldags krimi.
1: Hver forår inden påske, så uh, samles en ret stor uh, flok mennesker i Horsens statsfængsel. Og de uh, kommer fra nær og fjern, men de har alle sammen én ting til fælles, og det er, at de elsker krimibøger. Lige her, der jeg finder den lige, der står jeg med en af de krimibøger, som er den, jeg lige har læst her for nyligt. Uh, Stefan Arnhem, som uh, udkom med en uh, bog for en måned siden, 6 måder at dø på. Måske skal man sige, at det 10 måder at dø på, det ved jeg ikke helt. Men i hvert fald var jeg super heldig, at den bog lige var udkommet, og jeg nåede at få den, inden at uh, biblioteket uh, lukkede ned. Og nu kan jeg godt tænke mig at sige hej til dig, uh, Linda uh, undskyld, Lida Vengel. Hej, <laughs> Hej bibliotekar i Horsens, og programplan lægger ved krimimessen øh, i Horsens. Det er altså yeah. coronavirusen, der har sat en stopper for jeres øh, krimimesse, ligesom så meget andet er blevet sat på øh, standby. I skulle ellers have haft mere end 7.500 øh, besøgende. Nu bliver det jo så ikke øh, til noget, men derfor kan vi jo godt få nogle øh, gode anbefalinger alligevel. Nu har jeg lige talt om en krimibog, jeg, havde, jeg lige har læst. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad for en krimibog har du sidst læst?
8: Jamen, den jeg faktisk sidst har læst, det er til dem, som måske ikke læser krimier som ikke er tør at læse krimier. Jeg har lige læst Mysteriet i genbrusen af Anna Gro, og den udkommer her sidste uge. Og det er det, man vil kalde en cozy crime. Det er sådan en ny genre, der er kommet øh, i, øh, i krimi som er sådan hyggelige krimier. Øh, Anna Gro har tidligere skrevet Dan sommerdag, som man jo kan se på tv nu. Men øh, denne her, der er hun sådan mere over i Agatha Christie-stilen, altså sådan en puslespilskrimi, hvor der er en, der bliver slået ihjel i en genbros, og så skal de finde ud af, hvem det er, der har gjort det.
1: Og du er så, det er typisk, så er du allerede læst den, og den kommer først sidst på <går> ugen. Men det er godt, fordi så kan du, du gøre os klar til, at vi skal ind på nettet og finde den. Det er jo ikke biblioteket lige nu, øh, som, øh, som man kan gå ned på. Øh, hvad, hvad tredje dansker kan faktisk godt lide krimi og foretræk øh, i starten af 2019, krimishangeren, hvis de skulle vælge en bog at læse? Hvad er det ved krimier, der kan samle øh, så mange mennesker og sælge så mange bøger?
8: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Øh, altså, det er jo spændende i sig selv. Øh, og de læser jo næsten sig selv, når man har en god øh, spændingsmotor inde i det. Så det, man driver jo, bliver jo drevet frem kan man sige, øh, som læser. Så er de underholdende. Øh, der er jo, man kan jo sige, at heldigvis er der ikke så mange mord, der sker i virkeligheden, som der gør i krimierne, og vi vil jo gerne underholde sig og læse noget spændende og noget mystisk og sådan noget. Og så er der jo også det heldige ved, mange af dem bliver man jo også klogere, enten klogere på steder eller på tider eller på emner. Øh, man kan
1: jo i disse coronatider rejse hele verden rundt i bøgernes verden, og det er jo også en rigtig god ting. Og hvis jeg var krimiforfatter lige nu, så vil jeg også sidde og tage rigtig mange noter, fordi jeg tror, man kan blive meget inspireret den her tid til u- mange forskellige uhyggelige scenarier, man kan bruge øh, i, en, øh, i en roman. Der er jo folk, der er så at sige, til krimier, og der er folk, der ikke er til krimier. Hvis man er skeptiker ja. og synes, det er egentlig lidt noget bras, det er lidt nogle, nogle platte bøger. Hvilken bog vil du så anbefale, hvis man skal overbevise sig om, at kan faktisk noget?
8: Altså, der er jo. Jeg har jeg faldet meget over, over, man kan sige måske videnskabskrimiger eller de historiske krimier, hvor man jo lærer noget, man i hvert fald ikke vidste i forvejen. Og igen tager steder hen, hvor man ikke øh, kan være selv lige nu eller nogensinde har været før. Men, men de historiske krimier, synes jeg jo, er det er rigtig godt bud på dem, der måske synes, at det er sådan lidt tyndt benede nogle gange de krimier der, så kan man tage en tur til Edinburgh, da man øh, opfandt ny øh, nye medicin og kunne lægge folk ned i bedøvelse, uden at skulle slå dem ned med en hammer.
1: <laughs> og og hvad, hvad, vil det, hvad fører det hen til? Hvad er det for en, 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 øh, en krimiroman, som man skal søge frem?
8: Ja, altså der er et forfatter, der hedder Ambrose Perry, som indtil videre har skrevet to øh, bøger i deres serie, som er, er rigtig interessante og netop foregår i Edinburgh. Øh, så Ambrose Perry det er Am- er Ambers, godt Paris.
1: Paris, det er lidt svært ja. at stave til godt nok, men okay, man må forsøge sig noget med Perry i hvert fald, så kan man prøve ja. at, at søge det frem ja. og Edinburgh. Øh, den gavede krimilæser, som vil ja. være kommet øh, til Horsens statsfængsel til den her krimimesse, en der allerede har læst rigtig mange krimier. Hvad skal man have fat i der? Du har været inde på en bog, der, der er på vej og udkommer øh, sidst på ugen. En, et, et andet bud, hvad kunne det være?
8: Altså et andet bud, synes jeg, jo er oplagt at tage fat i øh, den politiske spændingsføller eller roman. Og øh, årets, den, der skulle have modtaget i øh, frisen som bedste udenlandske krimi-spænding øh, i år på krimemassen, øh, det er Magnus Montelius, som har skrevet en, der hedder 8 måneder. Og øh, der, er, øh, der er en udfordring med at finde en ny udenrigsminister i Sverige, fordi han er blevet taget med bukserne nede, ham de har. Og et rekrutteringsfirma bliver sat til at finde en kandidat. Og det gør de også. En fantastisk kandidat. Han gør det hele. Der er bare lige otte måneder i hans liv, han ikke vil fortælle om. Og uh. har det så en betydning? Ja, det har det. <laughs> det er en sindssygt god, og den læner sig rigtig meget op af det, vi også kan. Og har rigtig mange dygtige forfattere i Danmark til den der politiske spændingsroman. Så hvis man er fan af Leif Davidsen for eksempel, eller Mons Blom, eller Mogens Hesseldal, eller Niels Krause Kær, eller Peter Mogensen, for at nævne en, en lang række danske, så er det altså også værd at give Magnus Montilius et skud her, fordi han skriver altså virkelig, virkelig godt.
1: Der er bare et problem med alle de her forfattere, det er det der navne der, Magnus ja. Montilius. Altså, jeg vil ikke engang ja. vide, hvordan jeg skulle stave det, men man må forsøge sig. Øh, og, den og du hedder siger, 8 måneder. Den hed 8 måneder, det er i hvert <laughs> ja. fald øh, på dansk, øh, selvom det er, du sagde, det var en svensk forfatter. Ja, det er, det. Ja, ja. Det, er det. Ja. Hvad, øh, det. Hvordan bliver det egentlig, en krimibog? Er det fordi, at... Øh, altså nu siger det, Du siger det her med det, det politiske og så videre, Er det fordi, ja. hvad, hvad er det, der gør, at det så også øh, går under genren en krimi? Altså, det er jo, man kan sige, krimi spænding, ikke også? Og det her, det er jo så fordi, at der er nok noget fordægt
8: i de otte måneder, han ikke vil fortælle om. Og det kan jo være på mange måder, og der må man så selv læse med hans bog, for at finde ud af, hvad det er, spændingsmotoren er i det. Men øh, det der med, at der er otte måneder, som han ikke vil fortælle om, alligevel der kan nå at ske mange
1: ting på otte måneder. Uh, der står jeg som journalist og tænker, uh, hvad kunne det være? Nå, øh, jeg skal lige høre til sidst. Øh, findes der også krimier for børn? Det gør der, det gør der. Altså, ikke så mange som i i nogle andre lande.
8: I Sverige er de rigtig gode til det, men vores egen Lone Tejls har faktisk for ganske nylig udsendt to dele i en detektivserie, der hedder Det hemmelige detektivbureau. Og så er det fra ni år cirka, så der er sådan en fornyelse af det, og det håber jeg, at de er rigtig søde, kan man sige, og kan sagtens læse, hvis man er ni år, eller man kan få det læst højt nu her, hvor vi har... Lidt bedre tid til det også, måske. Så Lone Thijs, det hemmelige... Ja. Serien hedder det hemmelige detektivbureau, og den første hedder Dræberfiskende Skat.
1: Og det var det nogle rigtig mange dejlige bud, vi nåede omkring her, der. <laughs> Veng. Tak, fordi du var med. Det var så let. Du lytter til Radio 4.
0: Selvom du bliver hjemme i privaten og ikke inviterer andre på besøg, så kan der sagtens komme ubudne gæster. Myrene... De små irriterende insekter kigger nemlig forbi, lige når det passer dem. Og det er et fascinerende besøg, hvis du spørger Joachim Offenberg. Derfor får du ikke en guide til at udrydde myrene her til sidst i programmet, men der er en mulighed for at blive lige så fascineret af dem, som Joachim er.
1: Det er forår, og øh, solen heldigvis begynder at skinne, og den varmer vores altaner op. Huse og terrasser... Og så starter det her jo også. Det er den årlig Myer tænker
0: sammen tanker, vi gør alt, hvad der bliver sagt. Vores myer hjerter banker, altid den samme
1: det er den årlige myremars, som jeg lige fik talt ind over her, som altså er på, på vej mod vores huse. Det er sorte havemyre som er de mest almindelige og som er rigtig glade for at øh, komme indenfor dørene og jage lidt mad blandt andet i vores køkkener og stuer. Det er jo bare ikke altid lige sjovt for, øh, for dem, det går ud over. De fleste vil prøve at øh, banke dem ihjel, trampe dem ned, måske købe de her små grønne øh, myredåser med gift i for at komme af med dem. Men det er ikke sådan, du gør, Joachim Offenberg. Velkommen til programmet. Mange tak. Seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet. Du er helt vild med myrer. Faktisk så vild med dem, at du har forsket i dem i 20 år og skrevet en lille bog om det, der hedder En Tænkepause. Det er de her bøger fra Aarhus Universitet, hvor man dykker ned i noget, og du har dedikeret sådan en bog til myren. Hvad er det, der er så fascinerende ved sådan et lille sort kryb?
7: Åh ja, der er rigtig mange gode grunde til at være fascineret af myrer. Så jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte hen, Men, men man kan sige, altså en af de ting, der gør det ekstremt fascinerende det er, at, at på trods af myrer er sådan et lille uanset dyr, som vi tror lever et uansetligt liv, så går myrene faktisk og sysler med mange af de samme ting, som os mennesker, vi gør. Altså, de har gjort de samme evolutionære opfindelser, kunne man sige, som os mennesker. Så når man ser en myre, der spænder rundt nede på jorden, så er det ikke bare sådan en lille uanset dyr. For det første er så de her myrer, vi ser på fliserne. Det er hundmyre, men de er alle sammen sterile. De får ikke lov til at reproducere sig, for det er kun dronningen, der får lov til det. Men de lever ligesom også mennesker i nogle meget sociale samfund. Og den her hundmyre, hun kan også godt være et, øh, øh, altså en, en medborger i et samfund, der er blevet grundlagt ved et statskub. Altså myre, de udfører statskub. Og hun kan også godt risikere at være en slave, der er blevet stjålet fra en nabokoloni. Og så kan hun risikere at være blevet sendt ud på landbrugsarbejde. Og mange gange, så tror vi jo, at det var mennesker der fandt landbruget. Men det gjorde myrerne faktisk for 50 millioner år siden. Der var vi ikke engang blevet til æber endnu.
1: Det her, det lyder som ø, Danmark i meget gamle dage. Slaver og ø, bondesamfund og hvad ved jeg?
7: Ja, altså men, men myrer de har, de har gjort mange af de samme evighedslige tiltag, som, som også mennesker har gjort. Altså de, de, har, de har løst de samme problemstillinger, som vi har stået overfor. Øh på deres måde, ikke? og så, så på mange måder så lever de faktisk øh, ligesom menneskearten har gjort øh, gennem tiderne. Og det, det kan jo være ret passionerende. Og hvis jeg må komme med en lille corona-relateret ting omkring <laughs> myrerne så kan man sige, at lige i øjeblikket der, er øvne, der er det vi kalder for samfundssind, for at inddæmme den her sygdom. Og det ser vi faktisk også hos myrerne Altså myrerne de er super superbrugere på at være sociale. Øh, og vi ved for eksempel, at hvis en myre, der bliver smittet med en sygdom, så skal de nok få inddæmme den sygdom der, fordi Øh, den myre, der bliver smittet, den vil simpelthen forlade samfundet helt frivilligt, vandre væk, øh, og dermed undgår at smitte de andre individer. Og det, den Kom, kommer den så gør, tilbage, det, der...
1: eller dør den så?
7: Nej, det gør den ikke, fordi den begår går faktisk selvmord, fordi myre de er så specialiseret, så de kan ikke udføre alle arbejdsopgaver selv. Så når en myre forlader samfundet, så kan den ikke overleve. Så den begår faktisk selvmord for at bremse smitten i det her samfund. Jeg siger ikke, at det er den samme strategi, vi skal bruge, øh, men jeg siger, tror, min pointe er bare, at myrer er også ekstremt dygtige til at inddæmme øh, smitter.
1: Man det er i hvert fald. Meget, der det, det er et nyt niveau af samfundssind, som jeg ja, ikke helt lide. tænker, vi, vi skal nå hen til. Jeg skal lige øh, spørge dig, hvorfor er det, at de lige nu øh, marcherer ind i vores øh, hjem? Hvad ved de der?
7: Jamen, det er simpelthen fordi, de fryser. Øh, nu, nu er det jo altså, sommer, det begynder så småt at starte, så nu begynder myrerne at vågne op. Men det er sådan, at myrer vokser varmt. Det vil sige, at deres krop har samme øh, temperatur som andre. Øh, når vi er lige omkring 5 grader. så så virker enzymerne i immunens krop ikke. Så kan de ikke bevæge sig. Men det vil de jo gerne. Så så derfor så her, hvor hvor de starter med at vågne op, så søger de ind i husene, fordi der er dejligt varmt. Så kan de bevæge sig, og så kan de starte deres sommerliv. Så så grund til, at de kommer ind i husene... Vi ser dem tit tit komme ind i husene. Først først på foråret, og så igen hen hen på efter. Og det det vil sige, når det bliver koldt udenfor. Så det er simpelthen varme, de søger.
1: Og så kan det jo være, at de møder den her... En flad hånd, der lige øh, går, går dem godt ud af den, og måske dræber dem. Hvis man, hvis man ikke har lyst til at slå dem ihjel, man tænker, jeg vil bare føre dem ud af huset, kan man undgå det, eller er den eneste måde at, at få stoppet, at man har myre rundt i, i alle brødposerne osv., at slå dem ihjel?
7: Det er i hvert fald meget, meget, meget svært at holde dem ude. Altså os, der arbejder med mye, så tager de udtaler, det biologiens for Altså de kan bryde ud af en hvilken som helst forsøgsopstilling. Øh, og, og på samme måde, så kan de også bryde ind i et hvilket som helst hus. Den mindste livsspræk, øh, så kommer de ind. Og de vil søge ind, så længe de kan få varmen derind. Så altså den, den, den bedste strategi, det vil være at varme haven op, men det er nok et lidt dyrt måde at gøre der på.
1: Nu hvor du er så fascineret, er det sådan noget, du <gul�> kunne finde på? Altså, eller hvor langt vil du gå for ikke at, øh, at skade myre?
7: Altså, jeg vil gå rigtig langt. <gul�> ja, ja, altså... Det være altså. Um hvis man har studeret myre i mange år, så har man et helt andet billede af, hvad en myre den egentlig er. Altså for de fleste mennesker, så er det bare sådan en lille sort ind, der spænder rundt og helt uanset. Men når man har studeret dem og, og, og kender til det der liv, de lever ned under fliserne, altså at, at de, de dyrker landbrug, og de øh, tager slaver, og de begår statskub, og de er faktisk også kalibaler, og, altså, så, så får man jo et helt nyt syn på, hvad den her myre egentlig er. Og så, og så kan man ende med at blive fascineret af den, i stedet for at altså, blive irriteret af den. Og jeg tror, det er det punkt, jeg er nået til ved at have, have læst så meget og studeret de her myrer ja, igennem mange år.
1: Ja, og lige til sidst, øh, så bliver jeg nødt til at vide, hvordan øh, blev du egentlig øh, optaget af, at det var det, du blandt andet skulle bruge dit liv på myrer?
7: Ja, jeg kan ikke... <lødder> Altså, jeg har jo læst biologi op på Aarhus Universitet, og i løbet af biologistudiet, så møder man jo alle de her spændende organismer, der findes i den her verden. Øh, og pludselig, og man startede sig interesseret i nogle store dyr. Jeg, jeg voksede op i Greenpeace-generationen, så jeg var meget interesseret i bag der. Men, men på et eller andet tidspunkt i studiet, så møder jeg de små dyr øh, herunder myrerne og, og, og mange gange så ser man altså, at de her insekter, de her ganske små dyr, de lever nogle, altså, nogle, nogle liv, der faktisk er mere spændende, end det de store dyr gør. Øh. Så, så, så det var der, jeg faldt på halen over det her, tror jeg, at, altså, at der er de her mange, mange, mange fascinerende historier omkring øh, myrerne.
1: Og alt den øh, viden og fascination, du har, Adam, har du så samlet en bog, en uh, tænkepausebog om myre? Den kan man jo læse, hvis man også synes, ligesom mig, at det her det var vildt spændende. Uh, Joachim Offenberg, tak fordi du var med. Du lytter til Radio 4.